0: Ich gebe das gar nicht so gerne zu, aber nach 126 Folgen, also das hier ist jetzt ja gerade die 126. Folge, gibt es eben doch manchmal so Momente, so Gespräche, wo man so ein bisschen denkt, ich bin auch leider ein bisschen neidisch auf das, was du da gerade in Albanien erlebst, Mona.
1: Oh ja, und bald in Mexiko und sonst noch wo. Die kommt schon eine Menge rum mit einem Job, wo wir nie erwarten würden, dass man rumkommt. Ähm, es sind spannende Geschichten über Albanien, ein Land, das viele von uns leider gar nicht auf dem Schirm haben. Dabei ist es sehr schön, sehr lebendig, unbedingt mal eine Woche hinfahren. Es geht um Freundschaften pflegen auf Distanz, was eigentlich gar kein Unterschied ist zu Freundschaften pflegen in die nächste Stadt. Und auf jeden Fall diese Folge bis zur allerletzten Sekunde hören. Auch wenn ihr denkt, oh, ich bin müde, ich habe alles verstanden, ich mache jetzt aus. Weil ihr erst dann das Titelbild dieser Folge in, in seinem epischen Ausmaß, in seiner Bedeutung für, eine, für eine, eine ganze Nation verstehen werdet. In der allerletzten Sekunde.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 126. Alltag in Albanien mit Johannes Nassenroth, Clemens Buchholdt und mit Hallo, hier ist Mona.
1: Hallo Mona. Warum telefonieren Hi. wir überhaupt, wenn der Anfang mit Skype? Figala ist mit diesem. Dum, 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 dum.
0: Warum hat das Scooter noch ja, das nicht stimmt. rausgebracht? Das keine Ahnung. Wahrscheinlich weil er die Rechte von Microsoft nicht bekommen hat, würde ich vermuten. Die, ist, die, die, könnten, die könnten ein bisschen teurer sein an, dem, an diesem speziellen Musikstück, das wir alle kennen.
1: Mona, ähm, herzlich ja. willkommen in, in deiner Folge von der Anruf. Wie immer, wir wissen nichts von dir, du wirst nichts von uns, wir kennen uns nicht. Das Einzige, was wir diesmal wissen, weil wir eben skypen, ist die Ansage von ähm, Marion, die immer alles ausmacht. Ich meinte, ihr müsst heute skypen, telefonieren wird zu teuer. Ich tippe mal drauf, ja? dass du nicht ja. in Deutschland
0: bist.
2: Richtig, ja, ich bin nicht in Deutschland.
0: Da wir uns alle nicht kennen und da äh, dieser Podcast so funktioniert, dass wir immer mit einer Fragenstaffette äh, diese Konversation beginnen, würde ich sagen, wir labern nicht lange rum und machen direkt unseren Erstkontakt, oder?
2: Ja, los geht's. Der Erstkontakt.
0: Das war auch die beste Antwort auf die Frage, die sich viele
1: Hörer gestellt haben. Wie alt ist eigentlich Clemens? Alt genug, um Fragenstaffette zu sagen.
0: Gutes Wort, oder ist mir <lacht> gerade eingefallen? Ja. Staffette <lacht> habe ich schon ewig nicht mehr benutzt, das Wort. Mona, wie alt bist du?
2: Ich bin 29 Jahre alt.
0: Wo
1: wohnst du?
2: Zurzeit wohne ich in Tirana. Das ist Nein! die Hauptstadt von Albanien.
1: Ja, oh krass. <lacht> Traumstadt.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Lehrerin.
0: Auf was bist du richtig stolz in deinem
2: Leben? Mhm. Auf meine Selbstständigkeit und auf meinen Mut, dass ich ins Ausland gegangen bin. Und auch noch mal gehen werde.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Ah, ich habe in Neuseeland mal ähm, falsch geparkt und den Strafzettel nie bezahlt. Zählt das?
0: <lacht> Boah, was für eine Posergeschichte! geschichte <lacht> oh, oh, ich ist... habe in
1: Neuseeland falsch geparkt. Ach Gott.
0: <lacht> was steht auf deiner, das muss ich in diesem Leben ganz unbedingt noch mal machen, noch erledigen, noch erleben, Liste ganz weit oben?
2: Äh, nach Italien ziehen.
0: Wovor hast du Angst?
2: Mhm, vor Erdbeben.
0: Gibt es einen Menschen, dem du schon immer mal was sagen wolltest, aber du hast es bis heute nicht geschafft, das zu machen?
2: Also, ich würde gerne meiner Oma noch einiges sagen. Die ist 2017 gestorben und da würde ich jetzt im Nachhinein so denken, ach, der hätte ich gerne noch so ein paar Dinge gesagt.
1: Mona. Ich glaube auch die Albanier wissen guten Witz zu erzählen, oder?
2: <lacht> Kaktusse. Äh, nee, die Pluralform heißt schon Kakteen. Nee, nee, ich meine schon dich.
0: Den habe ich überhaupt nicht <lacht> verstanden.
1: <lacht> nee? Na, nicht mal im Ansatz. Ich sage zu Mona Kaktusse. Dann sagt Mona...
2: Äh, dann sag ich, nee, die Pluralform von Kaktus heißt Kakteen.
1: Und dann sage ich, nee, nee, ich meine nicht den Plural, ich meine dich. Du bist ne Kaktusse. Oh, wow. Okay, wow. <lacht> hey,
0: das, da, von, das ist einer, da freut man sich, wenn man ihn verstanden hat. Okay, jetzt habe ich... Uh, der Anruf, ab Folge
1: 127 dann vielleicht auch nur mit einer Person beim Fragestellen. <lacht> Sag mal, Mona, jemand, der so offensichtlich so weit rumgekommen ist, Neuseeland, jetzt äh, Albanien, nochmal Italien und dann Angst vor Erdbeben, hast du schon mal eins erlebt?
2: Ja. Wo? Hier in Albanien waren 2019 zwei heftige Erdbeben, die ich beide miterlebt habe. Und das war ganz fürchterlich. Weil die
1: Bausubstanz jetzt mal Klischee auf, also gar nicht so guter ist, Klischee zu. Auch? Also ist ja, das auch ein Grund, warum es so schlimm war?
2: möglich auch, ja, aber auch einfach, weil man total hilflos ist und einfach nichts machen kann und die Gefahr halt auch irgendwie gar nicht sieht, sich davor auch irgendwie nicht schützen kann, außer irgendwie rauszugehen und im Freien zu sein, aber ähm, man kann halt nicht irgendwie wegrennen wie vor einem Brand oder so.
0: Du, wo warst du? Kannst, kannst du den Moment mal beschreiben?
2: Ja, beim ersten war ich zu Hause, das war nachmittags um 16 Uhr, da lag ich krank auf dem Sofa und meine Schwester hat gekocht. Und ähm, ja, dann hat halt alles angefangen zu wackeln. Der Kühlschrank ist gefühlt fast umgefallen und der Fernseher ist fast von der Wand gekommen. Und wir wussten beide überhaupt nicht, was los war, weil da waren wir gerade erst hier in Albanien angekommen und hatten das nicht so auf dem Schirm, dass das hier irgendwie ab und zu mal passieren kann. Und ähm, ja, dann sind wir halt rausgebrannt runtergegangen, als es dann aufgehört hatte zu wackeln, weil dann die Nachbarn auch unruhig wurde und dann hat man das schon gehört im Treppenhaus und ähm, ja, dann hatte meine Schwester erst noch vergessen, den Herd auszumachen, das heißt, wir mussten dann nochmal hoch in den sechsten Stock laufen und den Herd ausmachen <lacht> und haben dann ähm, ja, die ganze Zeit quasi draußen verbracht und sind dann irgendwann wieder reingegangen, aber man war total unruhig und man hat sich auch nicht getraut, dann irgendwie schlafen zu gehen oder so, weil man dachte, mhm. es waren dann auch noch einige Nachbeben und man wusste halt irgendwie nicht so richtig, was man machen soll. Man konnte das Ganze auch irgendwie nicht einschätzen. Und das Zweite, das war dann auch noch heftiger, das war einen Monat später, das war nachts um vier. Und dann, wenn man davon wach wird, ist halt auch ja. echt unsexy. Wie,
0: wie, wie lange dauert sowas? 30 Sekunden oder zwei Minuten? Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie erlebt
2: gefühlt sind es zehn Minuten, aber letztendlich waren das, glaube ich, 30 Sekunden oder so maximal. Aber es kommt dir ewig vor.
0: 30 Minuten, die Welt um einen rumwackeln, in echt. Ja, das, äh und, und, und im sechsten Stock ist jetzt ja, ist wahrscheinlich auch nicht der Lieblingsort, an dem man dann sein möchte, oder?
2: Nee, fürchterlich, genau. Also da kam es, also das zweite, da sind wir dann zwischendurch umgezogen. Beim zweiten waren wir dann nur noch im dritten Stock. Das ähm, war weniger, aber es ist auch unglaublich laut, weil die Häuser irgendwie knacken oder ich weiß nicht genau, was da so laut ist, aber ähm, ja, das ist ganz schlimm. Und vor allem, man ist ja auch nirgendwo sicher, also es ist ja, man fühlt sich dann auch zu Hause so unsicher.
0: Ist es, denn, ist es denn so, dass das speziell ihr als die, die gerade da angekommen waren, jetzt dachten, oh mein Gott, Erdbeben, das Leben ist zu Ende und alle anderen haben nach einer Minute weitergemacht wie vorher oder waren die auch alle geschockt? Also ist das, ist das was auch in Albanien was Ungewöhnliches?
2: Nee, nee, die waren schon auch geschockt, weil das jetzt das erste Mal wieder war seit 30 Jahren okay. oder so. Und ähm, ja, also so regelmäßig passiert es dann doch nicht. Die waren schon auch. Und Kolleginnen von mir zum Beispiel haben danach auch drei Nächte im Auto verbracht, weil sie sich nicht mehr getraut hatten, ihre Wohnung zu betreten. Krass.
1: Mhm. Und du hast es so, so, so beschreibend erklärt, ne, was ihr gemacht habt und so weiter. Aber in der Sekunde, wo es dann kracht und die Erde sich bewegt und es ist laut, was war denn das für ein Gefühl? War das Angst? War das,
2: was muss ich jetzt tun? Ja total Angst. Also beim ersten Mal total, wir konnten das nicht einschätzen. Wir dachten, es stürzt halt nur irgendwie unser Haus ein oder so. Wir wussten überhaupt nicht, was Sache ist. Ähm, haben uns dann gegenseitig festgehalten. Und ja, das Herz fängt halt total an zu rasen und die Beine zittern und man ist halt total unruhig irgendwie.
1: Also da, da, da war so ein Gedanke in deinem Kopf, der da gesagt hat, das war's.
2: Nein, ich glaube so richtig, das war's nicht, aber so verdammt, was ist hier los und wir können das irgendwie nicht kontrollieren und das ist irgendwas, was nicht geil ist und wir müssen jetzt hier irgendwie mal raus.
0: Funktioniert man denn dann in dem Moment sozusagen, wenn du jetzt sagst, ihr habt euch aneinander festgehalten, <lacht> ähm, nur doch im Panikmodus oder kann man nach drei Sekunden auf einmal klar denken und weiß genau, okay, zack, sofort zur Tür raus, dass alle stehen und liegen, zack, 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 zack Oder oder ist dann nur noch Chaos im Kopf und in der Aktion?
2: Nee, also beim ersten Mal, okay, beim ersten Mal waren wir echt überfordert, da haben wir dann auch noch die Haustür offen gelassen, weil wir dachten, wenn dann da irgendwie Leute in noch in die Wohnung müssen, das war ein bisschen das Schnapsgedanke. Ähm, beim zweiten Mal... Nachts, da ist dann meine Schwester rübergekommen zu mir und meinte, hier, Erdbeben, los, aufstehen, zack, in den Türrahmen stellen und da hat man dann schon ein bisschen mehr funktioniert. Also da hatte man das quasi dann ja schon einmal erlebt und dann wusste man so ein bisschen, okay, und jetzt warten wir, bis es aufhört zu wackeln und dann nehmen wir unsere Wertsachen und gehen raus und ziehen uns warm an und stellen uns darauf ein, jetzt erstmal ein paar Stunden draußen zu sein.
1: Ihr Erdbebenprofis, also aus Gründen so, so ab geklärt oder passiert da viel in Albanien, wenn so ein Erdbeben ist? Sterben da viele Menschen oder ist das halt mal ein Wackeln und passiert halt mal alle paar Monate?
2: nee es gab auch schon Todesfälle, ja, ja. Und auch Leute, die, die halt nicht mehr nach Hause gehen konnten. Also wir hatten Glück gehabt mit unseren Wohnungen, dass da nicht groß weiter passiert ist. Wir haben zwar ein paar Risse jetzt in den Wänden, aber ähm, es gab auch die Häuser, die komplett eingefallen sind.
0: Ich, ich glaube ja, meine Oma hätte an so einer Stelle so einen Satz gesagt wie Kind, was machst du denn auch in Albanien?
2: <lacht> <lacht> ja, das fragen mich viele.
0: <lacht> und was antwortest du denen?
2: Oh, weil Albanien wunderbar ist und auch Erdbeben halten mich nicht davon ab und außerdem wusste ich es vorher auch nicht. <lacht> Als ich entschieden habe nach Albanien zu gehen, wusste ich nicht, dass hier Erdbeben sind.
1: <lacht> und warum bist du dahin? Das war glaube ich die Idee mm. von Clemens mit seiner Oma mit seiner Oma Zitierung. Mm.
2: Achso, ähm, weil ich ein Jobangebot bekommen habe. Und dann habe ich hin und her überlegt, weil ich eigentlich damals schon nach Italien wollte. Und dann dachte ich mir, ach ja, Mensch, Albanien, ich hatte auch keine Ahnung vorher über ähm, von Albanien, habe mich dann so ein bisschen umgehört und von Freundinnen irgendwie immer nur was Gutes gehört. Und dann dachte ich mir, naja, zumindest näher dran an Italien als Deutschland.
0: <lacht> was, was hört man Gutes über Albanien?
2: Äh, schöne Landschaft. Mhm. Tolle Strände, großartige Berge und unglaublich freundliche Menschen.
1: Und vor allen Dingen Strände und Berge so relativ nah aneinander auch, ne? Also ich glaube, du bist von Tirana so in der Stunde in den Bergen.
2: Ja, ja, ist alles nicht weit weg. Mhm. Das, äh, ja, man kann an einem Tag wandern und dann nachmittags noch am Strand liegen.
1: <lacht> Was für einen Job machst du da und wie lange bist du jetzt schon in Tirana?
2: Jetzt knapp seit zwei Jahren und äh, ich unterrichte Deutsch und Geografie.
1: An einer normalen Schule oder ist das so eine private Deutschschule?
0: Oder?
2: Nee, das ist eine normale öffentliche albanische Schule, aber wir haben so einen deutschen Schwerpunkt. Also die kriegen Geo- und Matheunterricht auf Deutsch und haben dann halt extrem viele Deutschstunden noch. Mhm.
0: Und
1: wenn man an so einer öffentlichen albanischen Schule arbeitet, dann kommt richtig viel Schotter rein, so gehaltsmäßig. Nicht? <lacht>
2: ähm, in meinem Falle schon, weil ich in Deutschland bezahlt werde. Hä? Ja, das ist so ein Projekt vom Auswärtigen Amt und frag mich nicht, wer da noch alles mit zusammenarbeitet und die senden deutsche Lehrkräfte ins Ausland. Okay, verstehe. Und dann wird man in Deutschland aber bezahlt. Meistens jedenfalls.
1: Best of both worlds. Dann, dann mach doch mal kurz hier den, den kleinen Reiseführer, weil ich bin seit Jahren tatsächlich fasziniert von Tirada und Albanien, weil eine Freundin von mir für das Land ähm, bei der Kaffee zuständig war. Und die meinte, gerade Tirana, das ist gegenüber von Italien. Das hat einen italienischen Flair. Du bist am Meer, bist innerhalb von einer Stunde in den Bergen. Äh, es ist alles billig. Äh, du musst halt damit leben, dass noch Einschusslöcher äh, in den Wänden sind, äh, wenn du irgendwie im Kaffee sitzt. Ähm, stimmt das so oder, oder siehst du es komplett anders? Ähm, mach uns ein bisschen heiß auf die nee.
2: Stadt. Nee, ich äh, stimme vollkommen zu. Also Einschusslöcher habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber... Ähm Sonst doch, italienisches Flair merkt man auf jeden Fall und auch so ein bisschen allgemein eher so südeuropäisches Flair. Also das Leben ist auf den Straßen und man sitzt draußen in Cafés und ähm, man unterhält sich. Und es ist nicht einfach nur, man geht einkaufen, sondern man fragt auch, wie es geht und was man so den Tag über gemacht hat, so ungefähr. Also es ist mehr so Plauder und offene Laune.
1: Du, du kannst Albanisch oder?
2: Ah, nee, ganz schlimm. Ich wohne hier seit fast zwei Jahren und ich kann den Kaffee bestellen und so beim Einkaufen funktioniert es auch, aber so richtig Albanisch sprechen kann ich nicht. Nee, leider nicht.
1: Aber das heißt, man kommt da gut mit Englisch durch, scheinbar.
2: Ja, also hier in Tirana auf jeden Fall und äh, mit Italienisch auch, also ich spreche Italienisch. Ähm, das funktioniert schon. Und so auf den Bergdörfern da vielleicht eher nicht. Aber das funktioniert trotzdem irgendwie. Also mit Händen und Füßen kann man sich verstehen. Und viele sprechen tatsächlich auch, das heißt viele, aber können immer mal wieder ein paar Wörter Deutsch auch. Also die sind mhm. total Deutschland fixiert. Das ist Echt? Irre. Warum? Oh, weil, also meine Schülis zum Beispiel möchten alle gerne nach Deutschland, um dort zu studieren. Also die haben irgendwie ein ganz grandioses Deutschlandbild und in Deutschland funktioniert alles und da hat man ein gutes Leben. Und ähm, ja.
1: Aus albanischer Sicht stimmt es ja wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Aus albanischer Sicht stimmt es womöglich. Ja. Das stimmt. Also die viele, die jungen Leute, die ziehen weg nach Italien, nach Deutschland, USA, Kanada. Ja, die bleiben weil, weil nicht das, unbedingt hier.
1: Weil das Land keine Chancen bietet. Ich, ich habe ich hab ein sehr armes Image im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Ist Albanien arm?
2: Ja, ist schon eher arm. Mhm. Und die Bezahlungen sind schlecht und die Bedingungen sind auch eher schlecht. Also ich weiß das auch immer nicht so richtig, weil ich halt hier eine relativ privilegierte Stellung habe und irgendwie als Deutsche relativ hoch angesehen werde und die immer, immer total empört sind, dass es mir hier so gut gefällt und was ich denn hier überhaupt mache. Ähm, weil die selber finden ihr Land halt einfach nicht so geil. Also die Natur natürlich auch alles, aber das Leben halt einfach nicht, weil ihre Perspektiven sind einfach ein bisschen begrenzt.
0: Kriegst du kriegst du denn so mit, was da gerade so tagespolitisch die Themen im Land sind?
2: Ja, es geht. Es gibt natürlich auch äh, Zeitungen auf Englisch oder sowas, das kann ich mir auch angucken. Mhm. Und von Kolleginnen und so kriegt man auch immer mal wieder was mit und von Freundinnen. Also man... Ja, man kriegt das schon mit, aber so richtig into albanische Politik bin ich jetzt ja nicht, ne. Okay,
0: okay. Das ist auch das ist auch in irgendeiner Weise für dich ein zeitlich begrenztes Projekt, höre ich so ein bisschen zwischen den Zeilen, oder?
2: Ja, genau, bis Sommer noch.
0: Okay, sozusagen so lange läuft diese Förderung vom Aus oder diese Stelle die über das Auswärtige. Äh, genau,
2: ich habe einen zwei jahres -Vertrag. ja.
0: Und hast du eine Ahnung, mit was für einem Gefühl du dann gehen wirst? ja nicht mehr so lange hin?
2: Mit einem traurigen Gefühl. Ja, also ich überlege jetzt schon immer noch so, ach, was will ich denn noch machen in meinen letzten drei Monaten? Was habe ich noch nicht gesehen? Wo will ich noch hin? Ähm, doch, ich werde das schon vermissen, auf jeden Fall. Ja.
0: Und, und danach geht es dann aber nach Deutschland zurück oder ähm, hast du direkt die Anschlussveranstaltung <lacht> in Italien schon klar gemacht?
2: Nee, das hätte ich gerne gehabt in Italien, aber ähm, ich gehe kurz nach Deutschland zurück und dann werde ich nach Mexiko gehen.
1: Sag mal, das ist ja, ich, ich, will es, ich breche hier an dieser Stelle ab, ich verlasse den Raum. Okay, auch wieder als Lehrerin.
2: Ja, genau.
1: Aber, aber ja. bevor wir, darf ich, darf ich noch ganz kurz, noch ein bisschen bei Albanien bleiben? mal. Unbedingt, klar, ja. Weil du sagst, die Leute haben keinen Bock auf das Land und wollen weg und haben keine Chancen. Ist das irgendwie, also, liegt es nur daran, dass es arm ist, dass es keine Industrie gibt oder, oder, und kein, keine Jobs oder haben die keinen Bock auf, ich weiß, also ich, ich spule jetzt mal all meine osteuropäischen Klischees ab, ne? Da denkt man ja an Korruption und, und, und solche Sachen. Sind das die Probleme oder warum haben die keinen Bock auf ihr Land?
2: Ja, also, Korruption auf jeden Fall auch. Das ist ein großes Thema hier. Und, ähm Sonst, ich glaube, das sind halt einfach schon finanzielle und jobtechnische Perspektiven, die sie hier einfach nicht sehen und dass sie deswegen raus wollen. Also das klingt jetzt so, als hätte ich die Ahnung und würde äh, alle albanischen Leute kennen, das weiß ich auch nicht. Ne? Viele bleiben auch hier oder kommen dann zurück nach dem Studium oder so, aber ähm, so die Mehrheit sieht sich schon eher im Ausland, glaube ich.
1: Und magst du es auch im Alltag, so ähm, Korruption, muss man mal irgendwo hier was zustecken, um, weiß ich nicht?
2: Ja, also so richtig mitbekommen habe ich es noch nicht, aber wenn man mal von der Polizei angehalten wird, dann passiert das ab und zu mal, habe ich gehört. Und auch so, wie man teilweise mh, an die Jobs kommt, ich glaube, da ist es auch immer ganz gut, wie heißt es so gut, Vitamin B zu haben, ne?
1: Also ich dachte also schon, in die Bewerbung uni Huni mit reinzulegen, so. das nicht, aber man sollte <lacht> jemand kennen.
2: Nee, aber doch, tatsächlich habe ich das auch von der Uni gehört, dass man äh, seine Klausuren teilweise nur ähm, bestehen kann, wenn man noch extra Privatunterricht bei den Professorinnen nimmt und für die nochmal extra zahlen muss. Ah. Hm.
0: Aber so, du hast jetzt selber noch keine Situation, wo du irgendwie dezenten Zwanni, irgendwie einen Fufi, irgendwas wohin schieben musstest, um irgendwas zu kriegen? Nee. nee, nicht. nee das
1: hatte Mein, ich mein, mein Ex-Nachbar hatte mal die, das Problem, der, der hat so eine ähm, tadschikistan rallye gemacht. Der ist von München nach Tadschikistan mit einem umgebauten VW-Bus gefahren. Ähm, in, ich glaube in zwei Wochen. Also fährt Fest ja durch, durch Russland, Türkei, äh, Länder, die du noch nicht mal gehört hast, geschweige denn buchstabieren kannst. Ähm, und er hat gesagt, er hatte ganz oft das Problem, dass du halt an einem Tag einfach jemand schmieren musst, ein Polizist, weil das da normal ist. Dann bist du einen Tag später irgendwo, wirst nur angehalten, weil die halt ein Auto anhalten, das sie nicht kennen. Und du greifst in die Tasche und gibst Geld rüber, weil du es in den letzten Tagen so gewohnt bist. Und du wirst angeguckt und festgenommen, weil du versuchst hast, jemanden zu ähm, zu schmieren. Und ich meine, das war so von jeder Ecke zu Ecke so unterschiedlich, ob das so total normal war oder die Leute sich in ihrer Ehre beleidigt gefühlt haben, wenn du halt einen Schein rausgeholt hast. Das ist manchmal, glaube ich, auch für uns Deutsche, wo es so hat, im Alltag sowas nicht ist, ähm, total schwer einzuschätzen,
0: wo und mm. wo nicht. Du hast gerade gesagt, äh, dass deine Schwester, die war zu Besuch oder ist die auch, ist die auch Lehrerin und ist auch <lacht> Zufall? Äh,
2: Nee, die war tatsächlich bis vor Weihnachten war sie auch hier. Also anderthalb Jahre hat sie hier mit mir gewohnt oh, und ah, ist jetzt okay. zurück, aber gegangen. Ja, aber die hat ja auch deutsch unterrichtet, ja. Ach komm,
0: das ist so ein Familienunternehmen sozusagen. Kommt die auch mit nach Mexiko? <lacht>
2: <dann>? <lacht> nee, das sagen alle, aber womöglich nicht. Da wahrscheinlich wir zu besuchen.
0: <lacht> aber wenn du jetzt irgendwann mal, wir werden ja gleich nochmal kurz, bestimmt nochmal dahin kommen, was, was du mit Italien hast. Wenn du jetzt irgendwann mal in Italien bist, dann kannst du ja davon ausgehen, dass die Freunde aus Deutschland, die du vermisst, dich in großer Zahl und mit geringen Abständen wahrscheinlich besuchen werden. Wie war hm. das jetzt in Albanien? Hast du, kriegt man da viel Besuch oder finden das Leute irgendwie suspekt und warten lieber bis du nach Mexiko gehst oder?
2: Nee, also eigentlich schon eher, dass äh, mich alle besuchen wollten. Hm. Es haben aber tatsächlich bisher erst zwei Freunde geschafft. Corona hat uns da halt auch ah, irgendwie ja, okay. einen Strich ja, durch die ja. Rechnung gemacht. Ja, Aber jetzt äh, Ende der Woche kommt noch mal eine Freundin.
0: Wenn aus meinem Freundeskreis jemand nach, nach Albanien gehen würde, ich würde sofort ich, also das würde ich mir nicht entgehen lassen. so Das kriegt
2: man ja noch mal Ja, Auch zu Corona-Zeiten, also Albanien ist offen und hier gibt es weniger... Äh, Regelungen als in Deutschland. Das Problem ist dann immer nur bei der Rückkehr, dass man dann halt Test und Quarantäne und sowas alles machen ja, muss. Ja.
1: Und dann frage ich mich immer bei solchen Ländern, sorry, aber klar, wenn die irgendwie alles offen haben und vielleicht auch weniger Fälle, ich weiß nicht, ob die so gut testen wie westeuropäische Länder und sich so im Klaren sind, wie die Situation eigentlich gerade wirklich ist oder nicht ist. Weil dieses Virus, das lässt sich ja schwer stoppen, wie wir gerade merken. Aber lass uns nicht, genau. es, wir sind eigentlich ganz froh, dass dieser Podcast relativ coronafrei geblieben ist in all den
2: <lacht> Sorry, ich wollte da jetzt nicht. Irgendwie Ach, nee, nee, <lacht> um Willen, um
0: bevor, bevor wir jetzt, wenn Johannes einverstanden ist, bevor wir Albanien verlassen, ja, du hast hm. gerade gesagt, du kannst auf albanischen Kaffee bestellen. Kannst du, kannst du, können wir das mal hören, wie das klingt?
2: Ähm, Und jetzt nicht a Kaffee, please.
1: <lacht> das war jetzt aber eher südalbanisch im Akzent, ne?
2: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Mexiko, auch als Lehrerin oder wie?
2: Ja, genau, auch als Lehrerin, auch Geo und äh, Deutsch, dann aber an einer deutschen Schule.
0: Ist das Teil einer Kette? Warst du auch vorher schon in Frankreich, in Südirland und auch schon in Kanada? Mona, Mona hat so ein nee. Tour-Shirt, -Tour weißt du? so. Wo ja, genau. <lacht> so.
2: Schön wär's. Du, oder bist du mit
0: Albanien hat. angefangen?
2: ich habe mit Albanien angefangen. Ja. Okay, okay. Also ich habe meinen Ref gemacht in Deutschland, war dann auf Weltreise und dann bin ich quasi direkt nach Albanien.
0: Was ist die Lust, äh, auf die, was ist deine Lust auf diese Länder? Also jetzt nicht auf das einzelne Land, aber sozusagen, da scheint es ja ein Muster zu geben jetzt bei dir, wenn du danach nach Mexiko gehst?
2: Äh, ehrlich gesagt in Lateinamerika oder auch äh, Südamerika war ich noch nie. Das ist einfach nur irgendwie Abenteuerlust und mal was anderes und finde ich irgendwie spannend. Mhm. Allgemein reizt es mich halt irgendwie nicht mehr so richtig in Deutschland zu wohnen und mhm. deswegen zieht es mich halt irgendwie mehr so ins Ausland.
0: Was, was, was ist hier da, wo wir sind, was ist da reizlos für dich? <lacht>
2: Ja, Ich weiß gar nicht, ob es mich langweilt, aber es ist irgendwie, ich fühle mich da so ein bisschen eingeengt und die Leute sind irgendwie so ein bisschen unfreundlicher und nicht so herzlich. Und wenn man dann irgendwie mal fünf Minuten an der Kasse warten muss, dann wird gemeckert, dass dann keine zweite Kasse aufgemacht werden muss. Ja, das kann Irgendwie sowas, da denke ich mir, ach Mensch Leute, ehrlich, ich habe da keine größeren Sorgen im Leben, dass ihr euch <lacht> über sowas aufregt. Also, ja. Und das Wetter auch ganz groß. Okay, ist also, klar, okay. Jahreszeiten brauche ich auch nicht unbedingt.
1: Aber wo kommst denn du her? Also aus Deutschland?
2: Ähm, ich bin in Hannover geboren.
1: Ich finde, das ist ja auch immer so eine... Also erstens mal hat das sehr damit zu tun, wo man herkommt, was für ein Schlag Deutsche man kennt, ne? Der Deutsche ist ja nicht der Deutsche, also Voll. der ja. ne? ähm, Westfale ist doch anders drauf als der ähm, Schwabe. Ähm, und ich glaube, dass so die, der Blick auf Deutschland und das, was du beschreibst, das ist, ist immer anders, wenn man im Ausland ist. Das ist so ein bisschen wie Leute, die mal geraucht haben oder Nichtraucher sind, sind die einen schlimmeren Nichtraucher als die schon immer Nichtraucher gewesenen, wenn es um Leute geht, die rauchen. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, klar, womöglich weil man das andere kennt und dann findet man das irgendwie noch viel schlimmer. Klar, ja, womöglich, ja. also Ich muss auch geschehen, also ich habe auch für zwei Jahre in Berlin gewohnt und da fand ich es auch grandios. Also da würde ich auch sofort wieder zurückziehen. Aber irgendwie habe ich jetzt halt diese Möglichkeiten gehabt,
1: ja, ist ja auch richtig, um Gottes Willen. Also das würde ich an deiner Stelle ja auch machen. Also ich bin total neidisch. Ich hatte nie die Eier wegzugeben und denke mir so, oh, Radio, was was will ich im Ausland, wenn es um Sprache geht? Und äh, dass dass du beim Lehrerjob da diesen dieses Schlupfloch gefunden hast, um rumzukommen, ist natürlich mördergeil. Also darum geht's ja gar nicht. Ähm, ich ich ja. wollte nur kurz eine kleine Werbepause einlegen für die deutsche Seele, die gar nicht so... So immer ist, wie man denkt.
2: <lacht> ja. ja, das stimmt.
1: Ich, 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 ich erinnere mich, ich war mal in Kanada. Wir steigen aus dem Flugzeug, gehen in den Bus, will zwei Tickets nehmen und er sagt: Und ich lege meine Kreditkarte hin. Und er so, ja, Cash only. Und ich so, ich komme gerade aus dem Flugzeug, ich habe kein Geld. Er sagt: so, ja, Pay double next time und lässt mich halt so rein. <lacht> und ich so, boah, das wird uns <lacht> zu Hause nie passieren, das ist Kanada. Die Deutschen, mein Gott, die sind so steif, das klappt nie. Als wir dann zurückgekommen sind nach Deutschland, hatte ich wieder kein Geld und ich steige in den Bus ein ja wir sind zu zweit ich habe nur eine Bahnkarte ich muss zu meinen Eltern nach bla, bla er guckt mich so an wie viel hast du denn dabei ja, 2,80 dann gibt er mir zwei Tickets für genau 2,80 boah Glück gehabt steige in die bei meinen Eltern aus und da rennt mir der Busfahrer hinterher und sagt, was ist denn jetzt los er braucht die Tickets wieder wieso brauchst du die Tickets das sind Tickets für minderjährige behinderte Kinder. <lacht> Hä? Ja, sonst wirst du nie im Leben mit 2,80 hierher gekommen. <lacht> für zwei Personen. Wo ich mir dachte, siehst
0: du, es, 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 es ist doch egal, wo du bist. Das kommt immer auf die Menschen an.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja.
0: Wenn du dann irgendwann, weißt du schon, wo du in Mexiko sein wirst?
2: Ja, in Guadalajara.
0: Das ist ja nochmal genau wo?
2: Äh, nördlich von Mexico City auf jeden Fall. Das ist die zweitgrößte Stadt. Okay. okay.
0: Mexiko, kenne ich Mexiko City und und dass es da sehr gefährliche Gegenden gibt, mehr weiß ich da ehrlich gesagt. Du da Johannes, oh ne?
2: Gott, erzähl mir das nicht.
0: Ja, ja aber ich war ja. auf der Yucatan-Halbinsel, da dachte ich, ist alles sicher, bis ich danach Presseberichte
1: gelesen habe. Und wir hatten ja äh, vor ein paar Folgen, sowas wie 20 wahrscheinlich, ähm, der Kollege der ähm, für eine Autofirma nach Mexiko gegangen ist und gelernt hat man soll niemals in die ersten zwei Stockwerke eines Hotels einchecken weil die werden vernichtet Aber das kannst du Mona
0: jetzt nicht erzählen das kannst Ge du Mona jetzt das nicht das geht wirklich Auto nicht
2: gemerkt.
1: hast du die schon gehört die Folge
2: ja, ja habe ich schon gehört ja ja okay. das war da irgendwie auch noch dass die Familie erst nachgekommen ist oder ja, so oder nicht
1: ja. genau und man ja man darf nicht so hoch ins, ins Hotel einchecken weil dann die Scharfschützen eintreffen und so also, ja aber das ist ja nicht überall so. Und das, das Auswärtige
0: Amt würde doch eine deutsche Lehrerin nicht dahin schicken, wo es gefährlich ist. <lacht> hüstel, hüstel. Ist denn das was, Mona, jetzt mal ganz ohne Scheiß, ist das was? Also jetzt Albanien oder Mexiko oder wo auch immer das dich noch so. Ist dieser Sicherheitsaspekt, was womit du, womit du dich beschäftigst, oder sagst du einfach, ey, so wie jetzt gerade, erzähl's mir einfach nicht. Wenn ich da bin, wird das schon irgendwie funktionieren.
2: Na, was heißt mich beschäftigen? Also ich meine, auch als ich vorher mit Leuten darüber geredet habe, dass ich nach Albanien gehe, war das halt schon ein Thema irgendwie. Weil auch in Deutschland das albanische Bild ist, glaube ich, nicht so grandios. Zumindest war es das teilweise nicht bei den Leuten, mit denen ich geredet habe. Und bei Mexiko war das jetzt natürlich auch wieder Thema. Aber ja, ich dachte mir irgendwie, wenn man sich so ein bisschen dann irgendwie einfügt, vielleicht so ein bisschen sein Leben verändert und dann eben abends ein Taxi nimmt im Dunkeln, dann ja. funktioniert das irgendwie schon. Und es gibt auch tausend Beispiele, denen halt noch gar nichts passiert ist. Ja, absolut. Und, und es,
0: es kann einem auch in Deutschland was passieren, ja. so ist ja jetzt nicht.
2: Ne? Na da eben, genau. Also zum Beispiel in Berlin nachts alleine laufen, da habe ich mich unsicherer gefühlt als hier.
0: Ja, das, je, nach, je nach Bezirk also. kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja. Ja. <lacht> Und, und, warum, und warum musst du dann nach, äh, was ist mit dieser Italien-Geschichte? Ist, warum ist das dein, das Land deiner Träume, wenn ich das so ein bisschen rausgehört habe?
2: Ja, das ist irgendwie eine gute Frage. Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich weiß auch nicht. Irgendwie finde ich Italien grandios. Wir haben früher mit unseren Eltern immer in Italien Campingurlaub gemacht. Jedes Jahr sind wir vier Wochen nach Italien gefahren. Und irgendwie, das war schon so drin, und dann ja habe ich halt auch irgendwie Italienisch studiert habe viele Freunde dort war nach dem Abi da war auch während des Studiums schon für längere Zeit da und irgendwie finde ich finde ich's cool macht mir Spaß auch allein schon Italienisch zu sprechen finde ich grandios da habe ich irgendwie immer diese nichts okay durch das die gibt Sprache, mir was
0: durch, dass du durch die Sprache dann natürlich schon direkt einen, einen bezug dahin hast und 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 noch ja. Kindheitserinnerungen dass... Das reicht ja im Prinzip ja. schon. <lacht> was heißt denn? Was heißt
1: denn? Ich kann auf Albanisch einen Kaffee bestellen, auf Italienisch?
2: Posso ordinare un caffè in Albanese.
1: Albanesa. Ah, das klingt ja. Oh siehst ich. du, in Italienisch klingt alles nach leckerem Essen. Albanesa. Das klingt wie so ein,
2: <lacht> wie, so, wie,
1: wie irgendwie irgend irg irg so eine überbackene Fleischspezialität. Keine Ahnung.
0: Ist das in irgendeiner Weise eine Überlegung gewesen, irgendwas nicht zu machen, weil du gedacht hast, ich möchte mein soziales Umfeld nicht verlassen, weil, mir das, weil das einen Wert hat?
2: Ich habe es jetzt ehrlich gesagt überlegt, ob ich nach Mexiko gehe, weil jetzt auch demnächst einige Hochzeiten anstehen und da kann man dann aus Mexiko irgendwie nicht einfach mal so eingeflogen kommen. Mhm. Und ich dachte mir, ach Mensch, und so langjährige Freundschaften ist halt schon auch was anderes. Also ich meine, ich habe hier auch gut Anschluss gefunden und habe hier gute, viele Freundinnen kennengelernt, aber es ist halt schon irgendwie was anderes, wenn man sich irgendwie sein Leben lang kennt und zusammen studiert hat, zusammen mhm. zur Schule gegangen ist, was weiß ich. Da dachte ich halt schon auch so ein bisschen, ach Mensch, das ist halt schon auch schade.
1: Das wollte ich gerade auch fragen. Ich meine, wir, wir alle kennen jetzt das Problem, dass man Freundschaften äh, gerade auf Distanz schwer pflegen kann, mit sich sehen, weil das mhm. also zumindest in meinem Leben gerade seit Monaten nicht mehr stattgefunden hat. Ähm, aber im anderen Land sein, wo man ja auch ankommen möchte, deshalb da auch irgendwie ein Leben führen muss, sonst ist man ja immer äh, außen vor, äh, ist das ja nochmal eine andere Sache. Äh, wie, wie hast du es geschafft, diese, diese Beziehungen und wie nimmst du dir vor, diese Beziehung zu Freunden und Freundinnen aufrechtzuerhalten und zu pflegen, wenn du am anderen Ende der Welt bist?
2: Ja, genauso wie jetzt auch. Also ich meine, klar, die Zeitverschiebung macht halt irgendwie nicht leichter, aber telefonieren regelmäßig. Äh, mit einer Freundin bin ich ganz groß im Sprachnachrichten hin- und her schicken, äh, Schreiben, ja, und dann darauf hoffen, dass die Leute mich besuchen kommen wollen <lacht> und die Zeit und das Geld dazu finden. Andere Möglichkeiten habe ich ja gar nicht. Aber ich meine, dasselbe ist es zum Beispiel in Deutschland ja auch. Da sind meine Freunde teilweise auch ganz unterschiedlich in verschiedene Städte verteilt. Und ich meine, klar, da ist es leichter, dann kann man irgendwie mal von was weiß ich Berlin nach Frankfurt fahren, aber das macht man ja auch nicht alle ja. zwei Wochen.
0: Oder ja, Clemens, so. das
1: macht man also, ja auch nicht, mal nach Frankfurt zum so guten ich schon, Freund zu fahren. Ich sehe schon
0: Leute, die in, die in Karlshorst wohnen, nur einmal im Jahr, weil man es nicht mehr schafft heutzutage. Also Stimmt, es
1: ist, es ist genau das gleiche Problem, als wenn man irgendwie in Russland lebt, aber da fragt man halt immer danach, oh, wie schafft man das? Ja. Aber ja, du hast du hast natürlich recht. <lacht> du hast recht.
2: Und ich meine, wenn man will, dann schafft man es halt auch irgendwie. Ne, klar, ist das irgendwie Muße, aber
1: ja, es gibt es gibt schon so ja. die, die Menschen, die einen gerne, also die die gerne auch rumkommen oder die man halt besuchen muss, weil man weiß, die die schaffen, die kriegen es nicht auf die Reihe und das hat nichts mit einem zu tun oder der Freundschaft. Die sind halt so, dass sie nicht so aktiv sind. Bist du bist du Single? Äh, ja. <lacht> oh, da musst du aber auf die Hochzeiten, weil da geht also Weißt du, Single und Hochzeiten. <lacht> da geht was, meinst du? Da, da ist, ist Marktgeschehen. Ja. Hab ich mir, ich war noch nie, ich war, ich, nee, ich war noch nie als Single auf einer, war ich schon mal, ich als Single, auf als nee, war ich noch nie, aber ich stelle mir immer vor, dass da als Single ordentlich was geht.
2: Äh, ja, womöglich, keine Ahnung. Weiß also eine kann ich tatsächlich noch mitnehmen, eine Hochzeit im Sommer und, ähm, ja, vielleicht werde ich ja doch, äh, einfliegen können. Genau,
1: dann guckst du mal, wie Na, die aber. Hochzeit läuft und wenn das irgendwie rein hormonell gesehen befriedigend war, dann kann man ja sich in Zukunft überlegen, ob es der Flug wert ist. Ja, genau. <lacht> Also eine Freundin von mir, die hat irgendwie das große Projekt in 80 Betten um die Welt da auf Hochzeiten gestartet. Und ich dachte mir so, ist ja auch logisch. Du verbringst den ganzen Tag miteinander. Man trinkt von Anfang an Alkohol. Es geht irgendwie um, was weiß ich, 12, 1 Uhr los mit so einem Sektempfang. Ähm, man, man hängt die ganze Zeit aufeinander. Und nach sechs Stunden und besten Wetter im besten Fall und ein bisschen getrunken haben, dann, ja. Ist ja alles nur Chemie quasi.
2: Ja, und das Thema ist halt irgendwie Liebe und Romantik, ne? Also, ich
1: meine... Ja, das auch noch. Und selbst wenn man Liebe und Romantik kacke findet, weil das ist mir alles hier zu viel, dann findet man ja die Person, die das auch so sieht und das schweißt dann von der Seite wieder zusammen.
2: Das stimmt, ja.
1: So, Werbeblock für Hochzeiten, Ende.
0: Ich mache mal einen radikalen Themenwechsel, einfach nur, weil, das, weil hm. ich mir das aufgeschrieben habe und mich doch nochmal interessieren würde, was steckt. Was würdest du dann deine Oma fragen wollen noch? Das klang so... Nee, das, Fragen das, das gar nicht so, hätte, unbedingt. Jetzt Wäre jetzt da noch irgendwie ein spannendes Gespräch offen, sozusagen?
2: Nee, Fragen äh, gar nicht unbedingt, aber einfach mich noch mit ihr äh, unterhalten und ihr vielleicht ähm, danken. Also meine Oma war irgendwie ganz grandios und meine Eltern haben beide relativ schnell wieder angefangen zu arbeiten und dann hat sich irgendwie meine Oma und auch am Anfang noch meine Großtante irgendwie um uns gekümmert. Also die kamen dann einfach tagsüber immer und haben halt so ein bisschen in den Haushalt geschmissen und gekocht und so. Und ähm, ja, einfach grandios. Haben sich immer um uns gekümmert und haben nie gemeckert, hätten niemals Nein gesagt und auch sowas, dass ich jetzt zum Beispiel in Albanien äh, wohne und so, das hätte ich ihr gerne erzählt.
0: Wie, wie hat die das gefunden? Hast du eine Ahnung?
2: Oh, das hätte sie gut gefunden. Ja, da hätte sie mich auf jeden Fall äh, <lacht> unterstützt und hätte im Atlas nachgeguckt, wo das liegt und so. Okay. Doch, doch, okay. das hätte sie gut gefunden.
0: Im Herzen einer Abenteurerin.
2: Ja, genau.
0: Und jetzt muss du uns noch ganz kurz erklären, wer ist diese Margarete, die, wir, die Johannes nicht kennt? <lacht> und und, und ich <lacht> Arschloch. Erkläre das Johannes mal kurz. <lacht>
2: Margarete Stokowski ist eine Autorin, die sich sehr um so feministische ähm, Themen kümmert und hat auch Bücher geschrieben und schreibt jeden Dienstag eine Kolumne in, äh, im Online-Spiegel und äh, die finde ich irgendwie ganz gut.
0: Ich habe sie gerade mal gegoogelt. Ja, das Gesicht kennt man doch. Du hast die habe ich schon mal gesehen. Und bist du, wenn du sagst, dass die in Richtung feministische Texte und 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 Sozusagen Gedanken geht. Ist das ein Thema für dich?
2: Naja, was heißt mit drin in der Welle? Ist jetzt nicht so, dass ich mich für irgendwas engagiere oder einsetze oder irgendwie demonstriere oder so. Aber schon, dass ich das ähm, interessant finde, mehrere Bücher gelesen habe und man sich eigentlich so denkt, das ist eigentlich falsch manchmal teilweise in unserer Welt.
0: Und man, und man sich was denkt?
2: Und man sich so denkt, was ist falsch bei uns in der Welt teilweise. Hm, ja. Hm. Bezug jetzt auf Gleichberechtigung oder Bezahlung oder so und gerade hier auch zum Beispiel in Albanien sowas wie Rollenverteilung hm. ähm, gruselig finde ich das manchmal
0: weil das weil, weil sozusagen klassisch konservativ
2: mm, ja 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 Okay. voll
0: aber da, und kannst du dann in der Schule den kannst du den den Mädchen irgendwas mitgeben und den Jungs auch oder kommst du, an, kommst du da Jungs gar nicht... Den
2: Jungs auch, darauf kommt es an. Na ja,
0: tatsächlich, Es ne? ist ja jetzt nicht nur irgendwie Empower, irgendwie die Mädchen, sondern den Jungs muss man ja auch ein bisschen sozusagen educate your sons, also...
2: Ja, klar, also ich könnte jetzt kein konkretes Beispiel geben, aber doch, natürlich versuche ich halt irgendwie in so eine Richtung auch zu kommen oder bei Diskussionen kommt sowas auch mal raus irgendwie und dann... Ja... Doch, versuche ich schon, ich, ganz am Anfang zum Beispiel erinnere ich mich daran, da hatten wir einen Schüleraustausch und da sind einige Schülis der 11. Klasse nach Deutschland gefahren für zwei Wochen und dann kamen sie wieder und dann habe ich gesagt, und wie war es denn, erzählt doch mal. Und sie haben dann halt in Gastfamilien gewohnt, wie das so ist. Und teilweise waren sie ganz, wie alt waren sie waren, die 16 oder so, ne? waren sie vollkommen entsetzt und meinten, Mona, wir waren da in unserer Gastfamilie und von meinem Gast, wie nennt man das, Partner, Partnerin, also von der deutschen, von dem deutschen Schüler oder Schülerin dann, da saßen dann auch einfach der Freund oder die Freundin mit am Essenstisch. Und ich gucke sie an und sage, Ja, klar, wenn die in einer Beziehung waren, warum denn nicht? Nee, das geht gar nicht. Also die dürfen, hier Da hat sich dann herausgestellt, dass viele Elternteile es nicht wissen, dass die Kinder in Beziehung sind in dem Alter und ähm, dass sie sich irgendwie treffen oder was weiß ich, das muss alles ein bisschen heimlich stattfinden. und.
0: Aber dann war es ja. nicht so, dass die Schüler gesagt haben, wie krass geil war das denn? Die konnten irgendwie ihre Freundin oder ihren Freund mit zum Essen bringen, sondern die waren trotzdem noch in der Position von, das geht eigentlich gar nicht.
2: Nee, die waren nicht unbedingt in der Position, das geht gar nicht. Aber so ein bisschen würde mir im Leben nicht einfallen, das zu tun. Ach so, okay. Wow. Weil funktioniert einfach nicht. Mhm. Also auch nicht bei allen. Ne? Das kommt natürlich immer drauf an. Manche haben dann auch gesagt, nee, nee, meine Eltern wissen das, dass ich in einer Beziehung bin und so. Aber ähm, bei vielen, ähm, nee, die machen das dann heimlich. Und auch zum Beispiel bei, das war noch ein Ex-Kollege von meiner Schwester hier. Der war 30 oder sowas. Der wollte dann unbedingt auch mit seiner, unbedingt mit seiner Freundin zusammenziehen, aber die mussten sich vorher verloben. Wow. <lacht> hm.
0: Das sind dann, das, ich glaube, nur noch krasser ist, das werde ich nie vergessen, wir haben mal mit diesem, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Johannes, ähm, der, der, der in China war mhm. und der eine Chinesin geheiratet ja, hat. In China der, in China essen sie keine Hunde, heißt die Folge. Genau, und, und beim <lacht> ersten Treffen mit den Eltern, ich glaube, das war direkt die Verlobung eigentlich, ne, wenn man die Eltern trifft und dann mussten die so einen Preis aushandeln. <lacht> Was die Frau <lacht> aber, aber, die aber selbst gemacht hat, weil er noch nicht so gut Chines kantonesisch konnte genau wie sozusagen, was die Hochzeit kosten wird glaube ich ne was sozusagen was was er einbringen muss an Geld ähm, das fand ich so zum einen das trifft zum ersten Mal die Schwiegereltern und das ist die Verlobung der Moment ist die Ver und dann musst du mit den Eltern drüber reden im Prinzip was die Frau kostet ja. also wow da sind wir noch mit einem mit einem, mit einem komplett anderen Bild irgendwie so. Das äh, geht ein bisschen in deine Richtung, aber nicht ganz so
1: krass. Ja. Ihr merkt schon, wenn ihr relativ neu bei der Anruf seid, wir haben ja schon so oft Querverweise zu alten, anderen Folgen gemacht. Ähm, falls, falls das erst eure dritte oder fünfte Folge ist, es gibt noch so viel. Corona geht ja noch Monate weiter. Also <lacht> ähm, auf Abonnieren klicken oder Folgen klicken bei Spotify, dann verpasst ihr keine neue Folge und scrollt euch durch die alte Folgen. Äh, Im Prinzip, wir haben vor kurzem mal privat drüber gesprochen, sind Clemens und ich immer wieder baff, dass wir kaum Gespräche aufgezeichnet haben, wo wir gesagt haben, oh, das war aber langweilig, das hauen wir nicht raus als Folge, sondern wir haben eigentlich zu 99,9 Prozent jedes Gespräch, das wir geführt haben, als Folge veröffentlicht, weil jede Geschichte irgendwie spannend war und was Neues gezeigt hat. Dafür sind wir tatsächlich auch... Das klingt jetzt so pathetisch dankbar, aber meinen wir wirklich. Ähm, <lacht> und was ich sagen wollte um also wir hatten jetzt ja das hat sich hier irgendwie Kultur und Rollenbild vermischt ne also dass so kulturelle Dinge wie Preisverhandeln bei Chinesen finden wir erstmal komisch, aber mit 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 verschrobenen alten schlimmen Rollenbildern da müssen wir gar nicht ins Ausland gehen. also
0: was, was naja, hier, klar ja, natürlich, ja, ne? also das stimmt gendert ihr denn du habt du unterrichtest Deutsch ne? Hast du gesagt, hm, und hm. genderst du? Deutsch. Genderst du in Albanien? Im ja. Deutschland? Ja?
2: Ja, ich gebe mir Mühe. Ja, schon. Ich glaube, das merken die gar nicht. Also ich meine, gendern, also ich glaube doch, ich habe Ihnen das auch schon mal erklärt mit Sternchen und Doppelpunkt und großem I und so. Mhm. Aber häufig rede ich dann auch von Schülerinnen und Schülern. Ah, ja. Einfach, also ich meine, sie sind jetzt auch nicht auf Muttersprachlerniveau. Ne? Ja. Deswegen, um es jetzt nicht vollkommen kompliziert zu machen. Ja. Und im Albanischen ist es halt einfach wie zum Beispiel auch im Italienischen oder Französisch-Spanisch äh, ist es glaube ich auch. Ähm, sobald ein wenn man dann irgendwie von der Gruppe redet oder sowas und sobald ein Mann dabei ist, ist es halt äh, nimmt man die männliche Form. Auch wenn es 99 Frauen sind. Es ist im Albanischen genauso. Mona! Ja?
1: Wenn ich wenn ich so deinen Namen betone, Clemens, weißt du, was ich meisten. Was uns jetzt noch fehlt ist das, was alle anderen schon wissen, nur wir noch nicht, nämlich dein Coverbild.
2: Ähm, ich glaube, einen Bunker, hm. weil hier in Albanien überall Bunker stehen, noch aus der kommunistischen Zeit. Und ähm, wie wär's damit?
0: Das ja, okay. Was für ein Bunker? Also mehr so, mehr so, <lacht> so ein Bunker. Das musst, das musst du kurz mal immer klären. Was heißt das, stehen überall Bunker?
2: Na Damals in der kommunistischen Zeit wurden hier äh, sämtliche Bunker errichtet und jetzt stehen einfach im ganzen Land irgendwie 200.000 oder mehr Bunker rum. Das sind halt so Steingewölbe. Mittlerweile wird nichts mehr gemacht.
0: Ist das so ein bisschen wie, ich kenne nur diese an der, an, der, an in, ich glaube in Frankreich, in, in der Bretagne an der Küste. Mhm. Da haben ja irgendwie die Deutschen diese ganzen furchtbaren Betonbunker reingehauen, die man jetzt nicht mehr wegnehmen kann, weil dann irgendwie alles zusammenstürzen würde oder so. Ähm, ist das ist das so oder ist das, äh, also ist das hässlich oder oder ich, ich, ich habe gar keinen.
2: Ist schon eher hässlich, ja.
0: Ja. Wenn ich jetzt Bunker Albanien Was, will. Okay, denn mir einen Bunker Clemens
1: der einen Designpreis <lacht> gewonnen hat oder so und der Nee, aber
0: ist. ich bin da grad, also speziell da in der Britannie ist es jetzt ja wirklich also irgendwie das tut einem ja ganz weh und dann sage ich immer, ich bin halber Holländer, ich habe damit gar nichts zu tun und so. <lacht> ähm, ah, Bunker Albanien. Jetzt oh, das sind so so Eier ah ja, so so halb halb Ja, Runde, genau.
2: Ne? Ach, genau. Quatsch,
0: da gibt's etliche Fotos. Was man ich. Ja. okay. Du kriegst einen Bunker
1: Du kriegst einen Bunker, genau. Cool. Oh, warte, warte, Entschuldigung, Entschuldigung, also derjenige, der. Ich bin doch bei Wikipedia. Also unter der Herrschaft von bla so ist in Albanien, der Typ, der gesagt hat, wir müssen Bunker bauen, der hat. Deshalb, ihr müsst es unbedingt googeln. Weil die sehen so absurd aus. Die sind wirklich so ein bisschen selbst gebaut, weil er wollte für jeweils vier Albanier einen Bunker, der wollte eine Dreiviertelmillion Bunker in diesem Land bauen. Stell dir mal das ist ja mehr Bunker als K Toiletten am Ende. Die kleinen Bunker standen in Sichtweite zu einem größeren, der ständig besetzt sein sollte. Mensch, von dem aus die Befehle an den kleinen Bunker weitergegeben. Oh Gott, also irgendwie Kalter Krieg ist schon ganz geil, dass es vorbei ist wieder. Die Betonelemente für die Bunker wurden zentral vorgefertigt. Die Kosten stellten eine immense
0: Belastung für Albanien dar. So, und falls ihr Lust habt, es gibt jetzt diesen neuen Bunker-Podcast ja. von Johannes. Ja. Der Name ist noch offen, aber der kommt demnächst. Wir pa packen das in die Shownotes. Mona, ich sage vielen Dank, dass du angerufen hast, dass du uns mit nach Albanien genommen hast und ähm, dass wir im Geiste schon mit dir nach Mexiko umgezogen sind. Ähm, vielen Dank. Ich danke euch. Danke, tschüss, ich gehe jetzt in den Bunker.
2: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der podcastde
1: It's the After-Show-Party, was wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht haben, aber Clemens meinte gerade zu mir, wir müssen noch eine after -Show party machen. Genau. Johannes, leite ein und dann, ja. dann rede ja.
0: ich ja. weiter. Ich weiß gar nicht, um was es geht. Du, es geht ja eigentlich nur darum, dass vielleicht wundern sich so ein paar Leute, dass wir vor diversen Folgen mal aufgerufen haben, hey, schickt uns doch Fragen für das große Der-Anruf-Podcast-Buch und ich wollte nur mal ganz kurz berichten, dass ähm, es sollten ja 100 Fragen werden. Ich habe es jetzt in zwei Bände eingeteilt. Band, Band 1, <lacht> Frage 1 bis 50 ist fertig. Tolle Fragen dabei, auch tolle Fragen von euch. Ihr werdet sie wiedererkennen. Das Ganze ist bestellt, wird in den nächsten Tagen hier ankommen und unter allen, die dann mitgemacht haben, verlosen wir auch noch ein paar Exemplare und dann könnt ihr demnächst, wenn ihr Lust habt, entscheiden zu sagen, ich hätte gerne den Erstkontakt oder ich traue mich mal Freestyle das Buch. Und noch ganz kurz, ähm, weil wir ja am Anfang versprochen hatten, hört doch bitte bis zur allerletzten Sekunde, weil es gibt dann noch Interessantes zu diesem Titelbild. Ich habe noch ein Fact dazu. In Albanien oh. gibt es 200.000 Bunker und äh, ganz äh, nebenbei rosten die gerade alle vor sich hin und ähm, werden wahrscheinlich tatsächlich in 50 Jahren nicht mehr da sein. Punkt. Aber auch ein bisschen, also ein bisschen mies, dass du
1: 200.000 Bunker hinbekommen hast in so einem kleinen Land, also wahrscheinlich Rekord. Ja. Aber du wolltest halt mal 750 bauen, von daher totaler Fail. So, ja. dann freue ich mich, dass wir nächstes Jahr dann live auf der Buchmesse sind mit dem Podcast. Wenn ja. wir jetzt auch ein Buch haben, dann sind Absolut. wir auch auf der Buchmesse, ja, oder? Ja, Na, also ja. vor allen Dingen, wir sind ja auch, also wenn ein Podcast in Deutschland immer weit vorne in den Trendcharts
0: ist, dann nicht gemischtes Hack, sondern der Anruf und das Buch wird natürlich dann auch. Ich sage jetzt ganz am Ende nur noch, damit wir unser Versprechen halten, nur noch einmal und dann ist das letzte Wort für ja, heute. Ja. Ich sag es jetzt und dann sind wir raus. Bunker.